0: Senhoras e senhores, está começando o segundo episódio da terceira temporada do nosso Betoneira de Ideias. Eu sou o Alexandre, eu sou o seu engenheiro do Havaí, e hoje eu recebo dois convidados super especiais para conversar sobre um tema que já virou tradição no início das nossas temporadas. Para a gente poder falar sobre empreendedorismo e inovação, eu recebo aqui ela que é secretária de Desenvolvimento e Inovação da Prefeitura de Governador Valadares, Beatriz de Almeida. Seja bem-vinda, Beatriz.
1: Obrigada, prazer estar aqui com vocês, betoneiros.
0: Isso. E ele que é o CEO do Hub de Empreendedorismo e Inovação, o Galpão 205, Marcos Almada. Seja bem-vindo, Marcos.
2: Ei, pessoal, bacana. Tô muito feliz de estar aqui com você, Alexandre, e tá aqui com a Bia, A Bia, minha amiga. Tô, tô em casa hoje.
0: Não, hoje, hoje o papo vai render e vai render muito. Que a gente, eu, hoje eu quero principalmente desmistificar. Quando eu falo com, quando eu falo sobre empreendedorismo e sobre inovação, eu gosto de porque é um tema que eu gosto e que eu consigo trazer as minhas dúvidas aqui. Que né? legal. Como, como os ouvintes do Betoneira sabem, eu não sou da engenharia, então a maioria dos programas sobre <risos> engenharia eu preciso pesquisar muito. Esse aqui eu não preciso nem trazer, nem pesquisar. Eu vou, venho direto com o que tem na cabeça. Que, que, que são as minhas dúvidas. E eu já jogo a primeira na mesa hoje. Que é o seguinte: a gente ouve falar muito sobre inovação, é, é, o que, que é inovação, o tema inovação está em, em pauta. E eu queria saber o seguinte: eu nunca vi alguém falar de verdade sobre o termo, uhum. explicar o que que é, o que que é inovação? É eu simplesmente inventar alguma coisa do zero? É eu tirar alguma coisa da cabeça e pronto? O que que é inovar em si? Conceituem. É,
1: eu acho que a inovação, o que é, o que as pessoas geralmente confundem é justamente no, no ter a ideia e inovar. Ter a ideia ter a ideia inovadora, ter a ideia de como fazer diferente, é uma das partes do, do processo de inovação. Então, a inovação, ela é desde a invenção, que é essa ideia né, diferente, uhum. de fazer diferente, até o fazer diferente. Você colocar em prática essa ideia inovadora. A gente fala assim que um, um balde de de ideias, né? Ele vale um real. Ele não, sei lá, ou um centavo se eu quiser, <risos> Ótimo, ou nada. É.
2: Gostei dessa.
1: Só se aquela ideia realmente for colocada em prática e tiver um impacto ali, seja numa indústria, né? No mercado, uhum. mudando como a gente é, né, transaciona, tiver um impacto. Uhum é que isso pode ser considerado uma inovação. Então, uma inovação é fazer diferente. Fazer.
2: É, e complementando o, o que a Bia falou, que eu acho super interessante, é que, me corrija aí, Bia, se, eu, se, eu, se, eu, se, se você não concordar, mas que as pessoas confundem achando que inovação é, Alexandre, é coisa tecnológica é ah, verdade, Sim. tecnológica então, às vezes, no básico se você pegar um, um, um palito de você pendurar roupa e você criar alguma coisa de uma forma diferente esse palito não precisa mais ter aquela molinha e você vai fazer simplesmente um, um clique e você vai lá com um velcro e faz isso, isso é extremamente inovador ah, então você não teve tecnologia você não teve ciência, você não precisa então, inovar como a Bia colocou muito bem, então é um processo, né? desde a ideação, desde quando você inventa, você cria, e aí o design thinking tem toda uma metodologia para uhum. isso, né? que a gente pode depois falar durante o podcast, mas que vai como a Bia colocou muito bem, a definição da Bia está perfeita, eu só trago aqui como complemento que as pessoas pensam que inovar tem que ter tecnologia, tem que ser um aplicativo, tem que ser, não, pode ser em qualquer coisa, em qualquer uhum. coisa literalmente.
0: É. Avanços hoje em dia são muito relacionados à tecnologia, né? mas não necessariamente é, é, precisam envolver a tecnologia. E aí quando a gente fala de inovação, eu venho trazer então para o mundo real, né? para o nosso dia a dia, Sim. É, o, quais são atitudes ou pensamentos inovadores que... A gente pode ter no nosso dia a dia Dentro da nossa esfera Porque é muito fácil a gente abrir um vídeo no Youtube E ver um cara, por exemplo, voltando à tecnologia Um desenvolvedor de sistemas Falando sobre a inovação dele E aí a gente vê muitos exemplos desse lado certo. Mas por exemplo, a, ga a galera da engenharia que está ouvindo Ou eu do certo, jornalismo certo. Como que eu me condiciono a pensar de forma inovadora Para eu mudar a minha realidade
2: Você falou uma coisa super importante E Bia, eu acho que é a questão da cultura então, é, hoje quase 40% das empresas, isso já existe uma pesquisa, é, diagnostica, di, di, diagnosticam que a grande dificuldade de implementar inovação na empresa é a transformação cultural. Uhum. Então, você colocou muito bem, é, a questão de inovar é uma questão comportamental. É uma questão de comportamento. É uma mudança de mindset. Uhum. Né? De novo, falando do, do design thinking, a primeira coisa que você vai, vai fazer é uma mudança de paradigma. É uma mudança exatamente dessa questão cultural. Então, o comportamento tem se eu tenho que mudar. É, é, a, gente, a gente observa que as pessoas não têm o hábito. Né? A, a, a zona de conforto. As pessoas uhum. preferem a zona de conforto Fazer tudo da mesma forma, do mesmo jeito O tal do encaixar Você ficar dentro da caixa né uhum. É o fato de você estar tá fazendo Então você colocou uma, uma coisa muito interessante Então eu e a Bia agora podemos bater no bola aqui Quais são alguns comportamentos que você tem que ter Nesse sentido, né Bia? Você isso. concorda com isso?
1: Concordo e aí complementando já No gancho né, dos comportamentos Eu acho que é uma coisa importante Para todas as áreas Se você é um enfermeiro você é um jornalista, você pensar o que está que acontecendo de problemas ao seu redor. Porque uhum. se você tem essa percepção, essa empatia também, né? Ah, é legal uma das comportamentos. Legal. Esse, essa coisa de olhar para o outro e pensar o que, que né, o que, que tá. o que, que não tá atendendo, o que, que falta de solução para ah, essas pessoas na minha área. Esse olhar de treinar. Achar os problemas. Treinar, ficar
2: incomodado, né, Bia? Você Isso, tá falando? Ficar
1: incomodado, ficar incomodado. sair da, da, fora da caixa mesmo. Isso Esse mesmo. incômodo, quando a gente começa é, com ele, né, a gente enxerga os problemas, e quanto maiores os problemas que a gente enxerga, maior a oportunidade escondida atrás, né? Desse é problema. Se a gente acha uma solução para um problema que é sério, que é grande, que afeta muita gente certo. e afeta sempre, essa vai ser uma solução provavelmente Legal. muito importante, Isso. né?
2: Legal. Então, eu acho que esse
1: é, esse é o olhar que a gente tem que ter. E tem outras, outros comportamentos é. também que... Vários, né? Que a gente pode listar aqui. Vamos lá. Um, outro também que eu acho fundamental é busca, a busca da informação, a busca do conhecimento. Uhum. É uma coisa muito ligada a é muito a equivocado
2: isso. hoje a galera aí que tá nos ouvindo, a, a, a meninada aí que tá é, exatamente... Eu tô falando meninada porque eu sou 60 a mais, né? Então, é, é, e eu, eu sou um CEO de um hub de inovação. Então, não existe idade, né? A uhum. idade tá na, não tá no físico, tá no, tá no mental, né? Sim. Mas eu, eu, eu observo muito que hoje há uma questão de ignorar o curso superior. Ah, para que fazer a faculdade? Então, Steve Jobs não fez. E todo mundo gosta dos alunos é. do Steve Jobs. Mas quem é Steve Jobs, né? Quantos quantos gênios como Steve Jobs nós vamos ter no planeta, né? Sim. Então, essa, essa questão de desvalorizar um curso superior, desvalorizar o conhecimento, a informação, não precisa... Mas é fundamental, e isso é um erro, né? Então, falar, ah, se eu deixar de fazer é, ciência da computação, se eu fizer um cursinho de dois meses, eu vou conseguir ser um programador e vou ganhar 2.500. Se eu for um engenheiro, vou ganhar 1.500. Então, tem essas, essas bobagens, Sim. né? Que, ah. na verdade, é, com o tempo, depois isso vai se transformando. E e se chega, por exemplo, como a Bia Que, que, que vai se aprofundando No conhecimento, né? no mestrado, no doutorado Né, Bia? Isso muda completamente Então, a Bia falou, um outro comportamento Essa busca pelo conhecimento
0: sim É um pensamento limitante Inclusive esse que você falou Porque é, a gente vê muito, né muita gente falando é, é, Pô, vou fazer uma faculdade para eu me formar e, e vou sair Ganhando 1, reais, 2 mil e quinhentos reais, dois é... reais Mas tem como, se você ah. Pensar, se você quer inovar fora da faculdade Se você inovar Dentro você também sai com um salário grande, ou, ou sendo ou re recebendo uma grande quantidade de dinheiro, atuando nessa área que você se formou, né? Não é que você precisa sair daqui. É, o Alexandre, você... e as
2: faculdades estão mudando, né? Por exemplo, Sim. a Bia é professora de cultura empreendedora. Uhum. Então, é um curso totalmente. Eu, eu tenho 35 anos de formado, eu formei em 1985. Eu tenho 35, 37, vou para 37 anos de formado uhum. como engenheiro, sou engenheiro formado na Federal de Itajubá. E era inimaginável, né? Falar em cultura empreendedora, Sim. né? É inimaginável falar sobre isso. Então, a, as faculdades estão mudando. Então, então, hoje você tem, por exemplo, dentro aqui do Anivale, os alunos que estão nos ouvindo aí, a galera que está nos ouvindo, o nuvem, por exemplo. Sim. Núcleo Universitário de Empreendedorismo, né? Onde fomenta através da hackathon, da ideatom. Então, está o tempo todo, é, como como adorei o que a Bia falou com relação à questão de provocar. Quem fala sobre isso incrível cara que era, além do seu tempo, Peter Drucker. Peter Drucker fala dos Jobs to be done. Uhum. Então, e os Jobs to be done, vem o Clay Christensen, né, o professor Clay Christensen, também falecido infelizmente, em 2020 faleceu. O professor Clay, Clay Christensen, que é o grande cara que fala sobre, que usa o termo disruptivo, o Sim. primeiro cara a, 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 a teorizar sobre isso é o Clay Christensen, e que vira guru de, de Steve Jobs, vira guru de, de, de tantos outros caras, Elon Musk e tal, todo mundo apaixonado no, no Clay Christensen, Assim, que fala exatamente, ele pega o Jobs to be done e simplifica do jeito que a, que a Bia falou. Eu tenho que começar a enxergar as coisas, e aí o tal do customer centricity ou people centricity, ou seja, você colocar as pessoas, os clientes no centro para você poder entender qual é a. A gente mudou para dor, né? Mas era o problema. Qual uhum. é o problema? E incrível, tem um outro, outro dado estatístico. Eu, eu, como engenheiro, gosto muito de estatística. 38% das startups. Desenvolve algo que não é necessário. É. Ou seja, analisaram errado. 38% das startups uhum. do, ah, do, do mundo desenvolve algum produto ou serviço que não é necessário. Então, não entendeu bem a dor. Olha que uhum. coisa incrível. Sim.
1: Esse é fundamental. E assim, só para voltar um pouquinho, você estava falando sobre é, como as universidades estão mudando, como Sim. os cursos estão mudando, né? Como o mundo todo, gente, as profissões, o mercado, Sim. 2022, vamos acordar que não é assim, ah, eu fiz aqui direito, então vou ser um advogado. Gente, não é mais isso. Você agora, <risos> legal, você tem isso. que se inserir, você vai ser um UX, talvez você seja um, um UX de uma legal tech, formou em direito, você tem conhecimento das <risos> dores do Legal. mercado se você qual é a formação que te dá isso para você ser inovador formação é a formação a e a informação e o conhecimento é essencial você buscar é essencial tá nesse ambiente a universidade também traz muito ganhos e aí você tem que pensar diferente você não tem que ficar pensando a ah, vou formar nisso vou trabalhar nisso eu acho que você tem que se jogar para as oportunidades novas é. e adequar né, no, no mundo aí Novas profissões, novas possibilidades.
0: Vocês
2: falaram uma coisa. Só... São, são, são muitos comportamentos, mas tem um que eu, que eu quero citar aqui, que é como dica, até para todo mundo depois procurar. O Murilo Ganha é um cara fantástico, né? Hum. E, e, e ele fala muito sobre quando você fala em mudança de mindset, você fazia a mudança do look set. É, isso que eu, a Bia está falando, eu estou me remetendo aqui. Então, você tem que mudar o seu olhar. Uhum. Antes de você mudar a sua mentalidade, o né, mindset é, é, um, é, um, é uma reconfiguração da sua mente. E o look set é uma reconfiguração do seu olhar. Então, você abrir mais a sua visão para você ter mais informação. E como o Murilo Graham fala da combinatividade. A partir do momento que você amplia seu conhecimento, amplia sua informação, você amplia a sua visão, você vai ter mais combinatividade para ter um output diferente. Uhum. É assim que você vai conseguir ser mais é, criativo, mais disruptivo, mais inovador.
0: E eu vou ligar isso que você falou da visão então, com o que vocês estavam comentando antes de busca de referência, porque Sim. eu queria falar um pouco sobre a importância de buscar referências fora Legal. da sua área também. Legal. Porque uma vez, eu me lembro exatamente tudo do tudo a ver. ver. Eu me lembro exatamente do dia que eu percebi a importância disso, que eu tava com um amigo aqui da faculdade, Sim. ele trabalhava como designer, e aí Sim. a gente foi num campo de futebol que tem aqui na universidade, lá certo. em cima no, no centro esportivo. Sim. E aí eu lembro exatamente da gente estar tá na moto, ele virou e falou assim... Cara, interessante, é a primeira vez que eu vejo um campo de futebol à noite com as luzes apagadas. eu fiquei, esse cara tá maluco. Aí ele virou e falou assim, eu falei, tá, mas e aí? Ele falou, não cara, é porque no meu trabalho como designer, ver coisas que eu nunca vi antes me ajudam a criar coisas diferentes olha que eu sacada falei, meu Deus cara olha isso eu acabei de aprender uma, uma lição para minha vida com esse cara aqui cara. que
2: sacada que lição para minha vida legal. E aí a gente começou
0: a, conversar, a gente até esqueceu o que a gente foi a gente foi fazer um, entregar um negócio lá para um outro curso que é tem uma competição ah. a gente se perdeu na conversa que e legal. eu falei então então é isso cara então eu preciso sair e eu queria entender um pouco dessa importância de Ok, eu sou engenheiro, ok, eu sou jornalista, ok, eu sou, sei lá, desenvolvedor web, mas eu preciso buscar referências em outras áreas. Uhum. Sim. Queria entender. Um você pouco precisa
1: sobre... ter é uma coisa, o um repertório, aumentar o seu repertório. Quando você tá trabalhando, quando você quer trabalhar com inovação, pensar problemas de inovação, eles são problemas, né? Natureza, inovar, você quer fazer diferente. Então, muitas vezes a gente não vai ter repertório. Do que a gente já fez, já conhece Para resolver aquele problema Se você quer resolver ele de uma maneira né, nova Então, para isso A gente tem que aumentar a possibilidade De pensar, de, ter, de ser criativo Naquela área uhum. E como que a gente faz isso? Aumentando o repertório isso. Aumentar o repertório de conhecimento De áreas diferentes, de pessoas com quem você se conecta Quanto mais gente diferente Também de diversas áreas Você consegue ver problemas de outras áreas Né? Então, para mim, isso é fundamental. É. Não existe
2: nada documentado, mas existe um folclore de que foi Albert Einstein que falou essa frase, que é né, que fala não existe nada mais insano do que você querer fazer algo diferente repetindo, fazendo as coisas da mesma, da mesma maneira que você sempre fez. Uhum. É, dizem que não é do Albert Einstein, fica essa polêmica, mas não importa. Quem, alguém falou essa frase e ela Sim. é genial. Né? Não existe nada mais insano do que você querer resultados diferentes fazendo as coisas do, do mesmo jeito. Sempre. Então você tem que mudar, isso que a Bia está falando, então tem a ver com o look set, tem um bom, um bom gancho, porque você aumenta o seu repertório. Então, por exemplo, você é um cara de engenharia, um cara de ciências exatas, gosta de ler mais livros técnicos. Cara, você tem que comprar contigo, você tem que assistir BBB, você tem que... Como, Max você tá falando para ver BBB? Sim, amplia o seu repertório. Porque, de novo, eu falo, a combinatividade uhum. é que vai permitir com que você traga algo novo, ideias, os tais, os tais os insights, né? Que o cara mais genial para isso era era, era Thomas Edison, uhum. e que eu quero, acho reforçar para os engenheiros, meus colegas aí, do, do, do Betoneira, principalmente os engenheiros, porque a gente é muito cartesiano, né? Um mais um é igual a dois, e a gente tem essa dificuldade. O jornalista já não, ele já é um pouco mais... É meio maluco. Já, é, <risos> já mais... Já, mas já, 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 isso mesmo, mas é, eu acho que... E, e isso tem a ver, por exemplo, quando a gente é criança, a gente é maluco. Sim. Quando a criança se bota uma, uma criança numa montanha-russa, ela não tem medo, porque ela não tem noção do perigo, então ela, ela, ela é muito mais aberta para coisas novas, diferentes. E à medida que a gente vai crescendo, né, a gente vai ouvindo muito não, a gente vai sendo enquadrado, Sim. encaixado. E aí você vai perdendo exatamente. Você se diminui, se diminui seu repertório, você se diminui a sua criatividade, e aí você vai deixando de ser inovador, porque você vai entrando no sistema. Então, é uma questão de ruptura mesmo. Você tem que se reeducar. Hum. para ter e esse formato. E existe método,
1: tá? para fazer isso, né? Que é, é o legal, design né? thinking, por exemplo. É. Que é o pensamento do designer, né? Ele veio desse termo design thinking. Sim. Como que o designer pensa é, as, os conceitos complexos? É. Ele consegue padronizar, colocar aquilo dentro de formas, cores, até padrões ali que vão ajudar você é. a tirar o pé do lado racional, que é muito é, né, quadradinho, talvez e ir para um lado mais de inspiracional, mais de inspiração, que vai levar mais criatividade e mais inovação. É,
2: vale a pena a gente até comentar, porque começa exatamente daquilo que a Bia falou. O Design Thing começa exatamente, o primeiro, a primeira etapa é a imersão, onde você vai exatamente é, 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 se provocar provocar aos outros para você entender quais são os problemas. Uhum. É o tal do, do colocar o, o, o cliente no centro, as pessoas no centro, eh, empatia, se colocar no lugar do outro para entender realmente qual que é a dor, qual que é o problema tal. O segundo ponto é você, é muito legal, é você analisar, você sintetizar e aí planejar. Essa é a segunda fase, né? Que já, você precisa de algumas características para isso. A terceira, vem é o famoso brainstorming. Uhum. Né? Aqui nós no interior é, é o Toró de Parpite Não é a tempestade de ideias É o Toró de Parpite e Que exatamente estimular a criatividade Fazendo isso de forma coletiva Nada individual é, né? Pega informações Por mais é, diferentes que sejam Mas aí o que Lembra que a Bia também falou sobre o fazer Que inovação, um balde de ideias é só Um real, né? não vale nada Então a quarta etapa do design thinking É exatamente você prototipar e você validar e só depois disso que você vai implementar que é a quinta etapa então é genial para mim eu sou assim Exumão apaixonado em inovar hein? Eu espero não é que não ouvindo. é isso mesmo é. eu sou apaixonada pelo design thinking <risos> porque é uma metodologia tudo que você, tudo que a gente falou é, é mudança de comportamento é, tipo, então e, e foi o que a, o que a Bia acabou de falar assim é metodologicamente então eu sou um cara todo enquadrado tal mas se eu aprender o design thinking e aplicar eu mudo, hum. cara, você muda, você muda, você muda, incrível, mas é, é isso que é exatamente, aí você volta a ser uma criança, você volta a ser criativo, porque você vai usar uma metodologia, por isso que, por isso que de novo também, é só com conhecimento, né?
0: Sim, uma dúvida sobre o design thinking, é porque você falou dele de uma forma tão... Metodológica? Bem... É, não, <risos> mas falou dele de uma forma tão bem explicada, nas caixas, exatamente nas uh -huh. etapas, mas existe alguma forma de se eu... Me condicionar a pensar de forma. De, nesse método, certo. trabalhar o design thinking, dele passar a ser algo natural para mim, dentro Sim. do meu método de trabalho, do Sim. meu método de criação? Claro que sim. sim.
2: É, é, Espero eu, que todo mundo que é, esteja é, ouvindo tenha
0: anotado os passos. E se não anotou, não, volta. Não, volta eu, alguns minutos atrás e anota. É,
2: para mim, para mim, por exemplo, para mim é tão natural, eu, eu falo não como se eu estivesse falando é, como um professor. É uhum. porque eu não estou aqui decorando ou dando uma aula, né? Sim. Porque eu incorporo. É isso E aí eu, é, tem, tem a ver com crença. Eu acho que tem que ver a ver com crença, né? Quando a gente acredita em alguma coisa, né, Bia? A gente incorpora aquilo. Passa a fazer parte da sua, da sua vida. Seu DNA. Então, Sim. É, é uma... É, quando a gente, a gente vai falar um pouco sobre empreendedorismo, né? Sim. É, quando me perguntam empreendedorismo, eu falo que é um ato de ser. É uma, uma questão de atitude. Atitude. Empreender é atitude. Né? Pegando esse, esse gancho. Então, é, é pensar de forma criativa, inovativa, disruptiva, é usar as metodologias e incorporá-las no seu dia a dia para qualquer área, para jornalismo, para engenharia, para medicina, para é, odonto, para qualquer área, para para limpeza urbana, vamos vamos sair do, do mundo universitário uhum. para limpeza urbana, para para vida, o design thinking é, é, pode mudar a, o seu jeito de ser. Eu acho que é um Sim. estado de Show. espírito, não Isso é? Aí. Não é? É? embaixo. Não é.
1: E assim uma da o principal assim a primeira etapa né do design thinking que é essa essa faz parte da criatividade, a, né, a, no processo de ideação. É, a gente se depara com uma grande barreira da maioria das pessoas, e eu vejo isso nos meus alunos, quando uhum. eu converso com eles, que é muita gente falando assim: eu não sou criativo. Eu não sou criativo. Eu não, <risos> consigo ter, eu não consigo ter esse tipo de pensamento. E, na verdade, a criatividade faz parte do ser humano. O, a, o ser humano é o único que pode, na verdade, lidar com, com imprevistos ou talvez até não imprevistos, ser Pago para ser criativo. Você consegue uhum. ser pago para ter, ter ideias. Então, a gente... A arte é um exemplo disso. Que, outro, que outra espécie é. se expressa a partir da arte? A gente só se expressa por meio da arte porque a gente tem essa necessidade de ser criativo, de colocar aquilo ali. Então, na verdade, a gente tem que pensar por exemplo às vezes você chega na sua geladeira não tem lá os ingredientes que você usa geralmente para fazer o seu sanduíche você vai ter que naquele momento improvisar colocar uhum. ali um, uma outra coisa esse improviso já é parte da uma pequena, pequena criatividade mas isso é, se você for aplicando para tentar pensar novos usos para um objeto que que, um copo, o que, que um copo poderia ser utilizado? Outra coisa, assim... Sabe, tenta tentar é. estimular esse olhar na hora que você está pensando num problema. Pensar esse problema de maneira inversa. Pensar esse problema... É, enfim, exercícios. Você pode, sim, todo mundo tem essa capacidade de ser criativo. Eu Interessante,
2: acho... a professora da Virginia University fala exatamente, pegando uhum. esse exemplo da geladeira, né? Que ela fala do met, da metodologia effectuation. É o causation versus effectuation, né? Uhum. E ela fala... É, o que, que é o Causation? É, eu fui professor da Univale, de administração, de engenharia, exatamente de planejamento estratégico, que é bem formatadinho, tem toda uma sequência, aquela mecânica de construção, que é o Causation. É como se você convida alguém para a sua casa e você vai fazer, e a professora dá esse exemplo, uma lasanha bolonhesa. Uma lasanha bolonhesa, então eu vou... É, ver quais são os ingredientes da receita, eu pego o meu dinheiro, vou no supermercado, compro aqueles ingredientes, eu volto para casa, faço metodologicamente, seguindo a receita, pra, vai ser show, vai dar certo? Bacana. Mas isso leva tempo, isso leva custo. E o que, que é o execution? Exatamente o que a Bia falou. Eu abri a geladeira, e é o exemplo que a professora dá. Eu pego o espaguete que sobrou lá do outro dia, eu tenho um creme de leite, eu pego ervilha e tal... E aquela lasanha bolonhesa vira um espaguete a carbonara. Sim. Então, é, qual que era o objetivo? Era alimentar alguém que você ia receber ou, ou a si mesmo? Você concorda que tá aquela lasanha bolonhesa ou espaguete a carbonara vão ter o mesmo papel no Sim. fim? Vão, vão me saciar a fome e às vezes até de uma forma mais barata, divertida e rápida? Sim. Porque a gente fala de um mundo rápido. Eu acho. Mas, mas eu queria só, desculpa, pegar o gancho da, da, da Bia, é, quando ela fala, eu acho que tem um problema aí filosófico, Bia, quando uhum. você falou essa questão das pessoas falam medo de criar, e eu acho que tem a ver muito a ver com a questão cultural. Uhum. Eu falei do Thomas Edison, que nos Estados Unidos não existe o um medo de errar. Uhum. No Brasil, nos países latinos, há uma cultura de que fracassar é vergonhoso,
0: Sim.
2: empresário quebrar é vexame, o cara se esconde, então o medo do fracasso é uma questão filosófica Esse que eu estou um falando grande aqui, ponto totalmente então cultural. as pessoas falam, eu não sou criativo porque não é melhor eu ficar na minha zona de conforto, Sim, eu não vou arriscar, é. eu vou fazer tudo no quadradinho, eu, a chance de eu, de, eu, de eu passar vergonha é mínima, então quando você se arrisca, porque Sim. tanto é que tudo que está ligado a essa área na questão de inovação chama-se Venture, Venture Capital, é um investimento de risco, é Venture Builder, é uma fábrica de construção de startups de risco. Venture, Venture, é risco, 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 todo mundo Sim. sabe que é risco. E aí que é legal. Eu acho que uma das coisas que no, no curso de Cultura Empreendedora, na Univale, é, eu sou assessor hoje da Univale de, de, de Negócio e de Inovação, a gente tem que explodir na cabeça dos meninos que erra, erra, sem medo, Sim, se é. joga. Vai, moleque, né? Vai, moleque, se joga. Tenta dez vezes se você errar nove sem problema, uma que você acerta uhum. é o Thomas Edison falando, né, pô, você levou mil vezes pra você conseguir descobrir a lâmpada, a bateria, tem várias dessas histórias, também é, parece que é folclórico uhum. não, é, não é verdadeiro, mas tem essa, essa história e ele responde pra jornalista jornalista que pergunta, né, Sim. cutuca né? Sim. É, o mundo não tá resposta as e perguntas, errada. né, e, e é. aí ele responde pra ela, não, não, você tá enganado eu não tenho vergonha nenhuma de ter errado 999, eu aprendi 999 maneiras de não fazer Sim. Então é do caramba, né? Para não falar um palavrão que eu gosto de falar um palavrão <risos> <Sim>. <risos> É muito bom.
0: Eu gosto muito desse tema de falar sobre criatividade porque eu trabalho aqui no setor de comunicação do Unival e eu convivo com pessoas muito criativas. Uhum. Né? O próprio Marcos conhece um deles, que eu estou olhando para ele agora naquele momento trabalhando ali, o Bob, que é um dos caras mais criativos Legal. que eu conheço. E aí eu, a gente conversa muito sobre criatividade e, e eu vejo as pessoas entendendo a criatividade como você criar algo genial. A partir do momento que você cria algo genial, você é criativo. E eu vou trazer um exemplo de um outro amigo meu, que é uma lenda aqui na universidade também, que é o Peixoto. Porque ele é um dos caras mais criativos que eu conheço. E eu lembro do dia que eu percebi isso também, nos momentos numa conversa com ele, que ele tirou uma foto de uma mancha na parede que parecia meio que o Godzilla, assim. Sim. Aí ele fez um desenho em volta, a ferramenta certo. do WhatsApp de enviar certo. a foto mesmo, sabe? Ele desenhou como se fosse o Godzilla destruindo uma cidadezinha. E eu, virei, eu olhei pra... É aquele negócio, o, o jornalista ele <risos> gosta de filosofar, né? Ele é meio maluco. É. Eu olhei pra aquela foto e falei, cara, isso aqui é criatividade pura, cara. Pura. Isso é uma mancha, pelo amor pura. de Deus. É. E as pessoas não dão valor é. pra esse tipo de é. coisa. É o que a Bia falou,
2: é repertório. O cara tem muito repertório, porque ele já assistiu o filme de Godzilla. Sim, Quando o cara... cara... Pô, você assistiu Godzilla? o assistiu Godzilla. Então isso vem na mente dele e é ele loucura. consegue enxergar Claro. Agora, se você não assiste o Godzilla, não vai ter esse repertório. Sim,
0: e a, gente vê, <risos> e a gente vê a criatividade sendo tanta gente criativa que não sabe que é criativa porque acha que criatividade é você ir lá e, e desenvolver uma campanha inacreditável. Hum. Ou
2: pior, o medo de fazer algo errada, dar em nada e o fracasso, essa filosofia do fracasso ser vergonhoso e oh, nada ver bem é um aprendizado. Aí, agora,
0: você fez as suas citações, vou fazer a minha agora. Eu vou citar o Winston Churchill, que ele uhum. fala Aham. que o sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Olha que legal, vou aprender tem... essa. Repete, repete é, que eu quero a gravar. Frase do, é a frase do Winston Churchill, ele fala que. O sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Pô,
2: genial. Eu já vou absorver Gênio. essa. Gênio.
0: Gostei. Vou ter que pensar
1: em alguma citação também para é. não ficar para trás aqui.
0: <risos> Legal. Check the mic and make sure it sound right, boys. Bom, mas aí trazendo agora, amarrando tudo que a gente falou. Sim. A gente falou sobre criatividade, sobre inovação. Sim. Como que a gente. Aí o, o nosso ouvinte, uhum. que percebeu que é criativo, percebeu que tem ideias inovadoras. Ou que vai passar a ser. Ou que vai passar se a ser. permitir. Exatamente. Uhum. Essa pessoa quer implementar esse pensamento inovador e essa criatividade no empreendedorismo. Quer empreender. Como que, como que a gente consegue relacionar essas duas coisas? Porque o empreender seria ir lá e fazer, né? Colocar a uhum. mão na massa. E como que
2: é? Isso? Eu queria pedir para a Bia responder. Eu vou jogar... Você falou que a gente pode perguntar um para o outro. Sim, Bia, claro. acho que é uma oportunidade aqui para os nossos ouvintes é, conhecer o trabalho... Porque a gente fala de tríplice hélice, né? Esse movimento uhum. do ecossistema de inovação, empreendedorismo, só funciona se tiver. No... Hoje eu já falo em quinto é, 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 hélice, então vou falar da tríplice hélice, me limitar ao poder público, à academia e à iniciativa privada. Então eu vou pedir para a Bia falar um pouquinho um trabalho sensacional. Eu vou, quero aqui deixar o testemunho, Bia, não, você faz parte dessa história, mas o professor Hilton, que te antecedeu, é, o, prefe, o prefeito André Merlo, quer dizer, nós temos mais de 800 municípios em, em Minas Gerais, e Valadares tem esse privilégio de ser uma das poucas cidades de Minas Gerais que tem um parque científico -tecnológico. e tecnológico. Mas tudo bem, o um parque é um, é, um, é um artefato só, é só uma estrutura física. Né? É, a, é a rádio aqui quando estava parada Sim. Era um artefato se não tiver a gente, se não tiver esse, essa emoção, olha que gostou. Eu fico eu fico arrepiado, né? É gostoso. Nós estamos aqui fazendo um movimento, um ecossistema vivo. né? Sim. Mas, então, só o artefato não adianta. Aí tem uma política pública recentemente. aí A Bia trabalhou muito nisso, conhece muito. Então, eu acho que seria legal os ouvintes saberem né, de todo esse movimento que o poder público faz e todo o movimento que a academia faz, porque você conhece isso profundamente os dois e depois eu posso complementar um pouquinho da iniciativa privada, mas eu acho que isso aí tem tudo a ver para falar sobre empreender, né? Que que tem todo hoje uma um ecossistema ajudando a você empreender. Você não vai estar sozinho, né? Isso. Fala fala e um aí pouquinho para gente.
1: Com uma citação então hein? E... Só não lembro quem Opa. falou, mas é um química. <risos> seguinte, o acaso favorece as mentes conectadas. Oh. Tá. Então é o seguinte, a gente precisa se conectar para uhum. ter ideias. A conexão é uma coisa fundamental para fazer parte desse processo do empreendedorismo, né? É, empreender se aplicar esse conhecimento para uma solução de mercado, né? E e aplicar o um conhecimento estando em uma rede. Você precisa de um ecossistema, vem mesmo do da biologia lá de das espécies convivendo ali em harmonia, né? Uhum. E que elas de modo que todas elas tenham é, sucesso, né? E floresçam e é, tenham ganho ganhem aí, é, mais vida Sim. Enfim, e as empresas elas precisam as, as startups, as empresas é, inovadoras, tecnológicas e todo esse ecossistema de empreendedorismo é, precisa um dos outros né, um, estar conectados para que essas ideias floresçam Open é,
2: Innovation né, que, que ajuda muito nesse sentido
1: o, Open Innovation também, trazer inovação de fora é. da sua organização para mudar aí Dentro dela é, Bom, e aí nesse contexto Quem é, né, esses atores Quem são eles dentro desse ecossistema É o poder público Fundamental para dar aí todo esse apoio Da legislação Toda a parte do que, que a gente tem De suporte é, De infraestrutura E infraestrutura institucional Também para o empreendedor é, Para o lado da universidade, né? é quem produz os talentos, o né? conhecimento, quem traz... O celeiro os celeiro de talentos. celeiro de talentos. Do lado do mercado, né? as empresas que estão aí aplicando é, as inovações. E a gente ainda tem a parte do sistema financeiro, é, das instituições de apoio, dos hubs Sim. de inovação, parques tecnológicos é, e outras é, associações, né? Que Sim. podem, podem aí contribuir para o empreendedor Nesse contexto, a gente viu ali que Valadares A gente é, tem que se inserir nessa uhum. nova economia Nessa nova forma E aí quem for empreender A gente tem tanta gente muito boa aí, Que está pensando em tanta coisa nova Aqui na no Univale tem tanto caso Toda vez na sala uhum. de aula eu fico impressionado com as <risos> ideias O pessoal de primeiro período Às vezes vem com as ideias Que fica assim, meu Deus que legal Mas enfim, e aí, quem ele procura? Quem ele se conecta? Entendeu? O é que uhum. ele faz no passo, né? Tive a ideia. E aí? E aí a gente tá criando aí tem uma série de legislações por esse lado. E temos o nosso parque científico e tecnológico Figueira do Rio Doce, que é o primeiro parque tecnológico aqui do leste de Minas. É
2: Todo o leste de Minas.
1: A gente tem poucos parques no Brasil, né? Em Minas são oito. É... E aí no leste de Minas nenhum. E o nosso que a ideia de que aqui seja um polo mesmo, não só para Valadares, é. mas para a região, para que esses empreendedores encontrem aqui o suporte que eles precisam para pegar aquela ideia desde ela bebezinha ali, né, que é a uhum. ideia da, da incubação, desde, e levar elas até o momento que elas estiverem buscando um investimento, né, voando é. ali com o Marcos com o pessoal do Galpão. Uhum. <risos> É, bom,
2: e... é, a lei é importante, falar que a lei incentiva, mais uhum. do, que, do que isso, é, é um incentivo que a lei dá, por causa que traz vários benefícios fiscais, contábeis, econômicos, nesse sentido, né, Bia?
1: É, a gente teve agora a, a, sancionada a nossa lei de inovação com incentivos... Lei de inovação,
2: estava com... sabendo? Não. Pois é.
1: Incentivos fiscais do município para o empreendedor da, né, das startups e empresas de base tecnológica então, essas empresas, né, esses empreendimentos, eles passam a pagar o mínimo constitucional do imposto sobre serviços, olha que é o um ISS, olha que é 2%. Isso. Antes era uma média de 6% e agora passa para 2%. Olha só, e...
2: olha que loucura. Um terço do imposto. É super importante. É, é uma
1: coisa para a gente tentar ser competitivo também em relação a outros ambientes né, de inovação, Sim. mas a gente precisa de toda essa rede junta, unida dando esse suporte, além de, desses incentivos fiscais também.
0: E uma dúvida, como que um, um incentivo como esse pode transformar a realidade de uma cidade igual a Valadares? Um, a Valadares se tornar ah. uma cidade polo de empreendedorismo, ah. surgimento de várias empresas? Que pergunta, isso é uma como pérola dessa nossa.
2: É, A gente tem que mudar a cultura. Uhum. Aí, aí vale a pena, você não me visitou no Galpão, aproveito para convidar todo mundo, aí no galpão, ir lá. lá na Ilha, lá. Rua 16, número 205, a inspiração do nome galpão, né? Porque galpão 205, a gente tá no número 205, mas a gente nós nos inspiramos no Google, que tem o Area 120, que é área 120, uhum. e a gente e que é uma é uma área do, do Google onde os próprios funcionários estão lá para Criar coisas inovativas. Você imagina o Google e sendo inovativo no Google. Né? Olha que loucura, né? E aí, gente, baseado, inspirado nisso, criamos o Galpão 205. Não é uma área e não é um 120, mas a gente uhum. é 205 e é Galpão. <risos> mas o Galpão é, é muito legal, porque é um Galpão dos anos 50 e traz ali, a gente manteve algumas paredes da história de governador Valadares. Uhum. A gente tem lá o. o, o nós temos o um Núcleo Cidade Futuro que tem. Um documentário sensacional que a Univale foi muito participar há mais de 15 anos atrás. É, é, você, eu vou te presentear com, com uma, uma um, dos, um, um desses documentários, quando você for me visitar Opa. e conta a história é, extrativista da economia valadarense. Uhum. Eu fui secretário de desenvolvimento. Eu, 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 eu antecedi <risos> a Beatriz alguns anos atrás. A minha secretaria chamava Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Olha só como era ah. pobrinha. Hoje, isso é muito mais, né? Hoje já é Secretaria de Desenvolvimento e inovação. Olha como. Olha, tá olha como cultura, se inova, né? né? Olha como olha que se inova e renova, sim, né? Graças sim. a Deus, graças é. a Deus, olha que, que coisa bacana. Mas voltando nessa linha, então, do Galpão, nós, e do, do no Núcleo Cidade Futuro, do filme que é o documentário Os Pioneiros, conta a história de Valadares. É, eu tenho uma intimidade com a Bia, a gente fala... O pai da Bia era tropeiro, então a gente conta sobre essa história, né, Bia? A gente tem uma, uma, uma história legal, a gente fala sobre isso, sobre a importância, como o Valadares se desenvolveu. Então, o primeiro ciclo econômico, Alexandre, foi o ciclo da madeira, né, com os portugueses aqui chegaram, o Jatobá, descendo pelo Rio Doce, então eram as fábricas de madeira, de compensados, etc e tal. Indústria madeireira, extrativista. Passou essa fase, na Segunda Guerra Mundial, a gente tem um, um mineral chamado Pegmatito aqui, que é quartzo-mica e feio de espato. E a mica é um material para a indústria, era, desculpa, para indústria bélica, fundamental, isolante térmico, usava em, 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 em foguetes balísticos e tal. Então, a mica foi muito explorada aqui e foi o segundo ciclo econômico, ciclo da mineração. Que, por coincidência, quando você está explorando a mica, você acha as pedras preciosas. Uhum. Então, água marinha, Grumalina, tudo Então foi o segundo ciclo econômico da mineração. É, e o terceiro ciclo, a gente cansou de exportar minério e começou a exportar mineiros. O ciclo dos valadólares que eu falo. Uhum. E o galpão viveu tudo isso. Então a gente manteve lá umas paredes de tijolo, de tijolo dobrado, porque lá foi uma serraria, lá foi uma, um galpão de classificação de mica e lá viveu toda a transformação urbanística do, de uma ilha. A gente tem fotos lá de 1960 e pouco, só tem o Galpão lá praticamente, era, não tinha nada na Ilha dos Araújos. Uhum. Hoje você vai lá, você bate aquele amarelão lá do, não vou fazer um merchan aqui, do supermercado Sim. grande e tal. Quer dizer, você, uma transformação territorial. Então o Galpão viveu Todos os ciclos econômicos, você o que é que precisa fazer? Então eu preciso ter a tríplice hélice funcionando muito bem, eu preciso ter um poder público alinhado com isso, onde muda o nome da secretaria, onde cria uma política, Sim. onde cria um parque, então bacana, o poder público está fazendo academia, academia tem que fazer isso, tem um podcast falando de inovação, ter curso de, 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 de é, cultura empreendedora, cultura empreendedora, isso é só empreendedorismo, eu dava, olha como tudo evolui, olha como eu sou velho, o meu curso era empreendedorismo, agora é cultura empreendedora, porque não adianta ser empreendedor, você tem que mudar a cultura, Sim. lembra o mindset? Sim. Olha que, que, que fechamento nós estamos fazendo aqui, e aí nesse processo. Então, eu tenho que ter lá, eu tenho que ter a iniciativa privada, eu tenho que ter um hub que consegue conectar ao mercado. Eu já dou um furo aqui no dia 10, né? a, a Univale passa a ser sócia, Olha. junto com o Galpão, Primeira mãe. e junto com a FCJ. A FCJ é uma plataforma hoje é, é uma Venture Builder, né? ou seja, uma construtora é, de startups, e a gente pode dizer que ela desenvolve startups. né? Então, FCJ, Galpão e Univali se unem sócias para, então, constituir uma Corporate Venture Builder, uma desenvolvedora de startups. Então, olha só que bacana, é iniciativa privada, com a, a academia e com o apoio da, da prefeitura, Transformando, Então, tem que ter todo esse processo. Então, é uma mudança cultural. Qual que é o objetivo? Nós temos que mudar a matriz econômica de governador Valadares. É para quê? Para a educação, para o conhecimento. Se a gente tiver como transversal, para de pensar em chaminé, para de pensar. Tudo bem, Sudene vem, mas o que vai transformar Valadares é o conhecimento. E nós temos uma, uma massa né, pensante muito interessante. Vamos parar de exportar mineiros, né? vamos trazer conhecimento, vamos importar conhecimento, então se Israel Salmen, Damélio esteve Sim. lá no galpão, e ele falou Marcos, como é que nós vamos transformar se a gente tiver um exército de desenvolvedores seja, se, se, se é, Valadares focar em, em criar uma máquina de desenvolvedores, né? Hoje, o, o, só o Brasil precisa de 500 mil desenvolvedores. Há uma, uma demanda de 500 mil desenvolvedores. Meio milhão de desenvolvedores. É Se gente. tivesse... Então, era para o curso de, de, de Ciência da Computação, Sistemas de Informação, está lotado. A gente tem 30, 16, 15... tem 15, 16 meninos. O curso tinha que ter 45. Tinha que ser mais difícil que, que Medicina. Sim. Por falta de informação. Então... É, quando a rádio faz esse papel, um podcast desse, faz, cumpre esse papel. Então é, é, eu acho que é por aí. Eu me entusiasmo com esse tema, viu? Certo. Perdoa aí, mas é, não, é, é realmente entusiasmo.
0: Não, é, é realmente importante e a gente vê. É, eu acho engraçado isso quando, quando eu tô guiando o podcast. Como eu falei, né? Eu tenho um, um roteiro, roteiro aqui. Não segui ele. O que é muito <risos> bom. O que é muito bom, porque a conversa fluiu de uma forma que tudo que a gente falou fechou perfeitamente uhum. agora, Legal. né? É muito bacana. Então, com esse fechamento, com esse esse final eu gostaria de agradecer a presença de vocês dois aqui. Gostaria de agradecer, primeiramente, você, Marcos, por ter tirado o seu tempo para vir cá. É um cara ocupado, a é um prazer. cara que tem muita coisa para fazer. Então, muito obrigado por ter vindo aqui hoje. É um
2: prazer e, e dividir essa bancada com, com, com a Bia. A Bia, realmente, é a renovação. Eu, aqui é muito legal isso, né? Eu ter sido secretário, hoje a Bia está secretária. Eu, eu, ter, eu ter passado por esse movimento, então, realmente, é essa renovação. Eu me sinto, assim, muito feliz de estar hoje aqui, conversando com essa galera top que tá aqui nos ouvindo, né? reforço o convite de irem nos visitar lá no galpão e faço também o convite para irem lá no parque, lá, conhecer lá a Bia pessoalmente, conhecer o parque, ouvir um pouco a Bia falar, conhecer a gente falar, então muito legal, obrigado viu Bia, por ter dividido, foi um prazer estar tá aqui contigo sempre, um valeu gente, Alexandre também.
1: Eu amo essas conversas inteligentes, tive muito aqui hoje, então fiquei muito feliz Bom, e eu gostaria de agradecer
0: pô, vocês dois por terem vindo, já estendo o convite para próximos episódios, porque isso já virou um clichê, porque a gente recebe tanta gente boa aqui no Betoneira de 10, que eu sempre estendo para próximos episódios, mas fica aqui dava para a gente conversar sobre isso durante horas e horas Bacana. e falar sobre não só dentro, é, a gente passou não só, um pouco, não só pela engenharia, mas um pouco de cada área, né? essa Bacana. cultura, inovação e empreendedorismo claro. dentro é, da sua realidade, mas dava para a gente conversar sobre isso Durante 40 dias né? A gente está com mais ou menos 40 minutos De, de gravação agora Dá para a gente com conversar certeza. durante 40 dias Principalmente vocês dois tendo o repertório que tem Gostaria de agradecer muito vocês por terem participado E gostaria de agradecer também a quem ouviu O nosso podcast até agora Por aguentar as minhas groselhas Enquanto o pessoal fala coisas inteligentes Eu fico aqui, eu puxo para baixo Mas a gente vai seguindo Pessoal, muito obrigado por ter escutado a gente até aqui E falou!